0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan kathiran daibah nubarakan fihi ala kulli hal Hamdan ya fi ni'amah wa ika fi Ya Rabbana laka hamdu, kama yan li jalali wajhika Wa li azhimi sultanik Subhanaka la nusithana an alika kama atnita ala nafsik لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بقدر رضا اشهد ان لا ala habibina wa wa maulana sayyidina Muhammad s.a.w miftahibabirahmatillah adadama fi ilmi Allah salatan wasalaman daimaini bidawami mulkilah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala para syaraif para ustazat Ananda Yang salihah-salihah Wabil khusus Kepada Ustazah Maryam Nawira Al-Habshi Yang semoga Allah senantiasa mencegah beliau Memanjangkan umur beliau Memperbanyak orang-orang seperti beliau Dan semoga semua yang telah bergabung Dalam acara mulia ini Senantiasa Allah Bukakan pintu-pintu kebaikan Allah mudahkan segala Urusan dunia dan akhiratnya Dan semoga berkat pertemuan kita walaupun melalui via zoom seperti ini ya. Dalam rangka untuk semakin mengikat hati kita dengan Nabi Muhammad SAW. Di bulan maulid ini kita menghidupkan gebiar, menyemarakkan gebiar syiar Nabi Muhammad SAW. Semoga itu menjadi satu jalan Atau menjadi sebab kita semua akan terus Allah tumbuh-suburkan di hati kita Rasa cinta dan rindu Yang sesungguhnya Cinta dan rindu yang sesungguhnya Kepada Nabi Muhammad SAW Karena Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah tidak Kita tidak akan mampu menggapai Cintanya Kecuali melalui pintunya Nabi Muhammad SAW Karena Nabi adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, sehingga ketika kita mencintai yang paling dicinta Allah, kita akan mengundang cinta dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita termasuk orang-orang di dalamnya akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita akan mencoba memahami. Makna rahmatan lil alamin. Kita membaca ayat bahwa arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan tidaklah aku utus engkau. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW kecuali sebagai rahmat lil alamin. Sanjungan untuk Nabi kita itu bukan hanya di ayat tersebut. Di ayat yang lain Allah juga mengukuhkan. Lakadzalakum Rasulumin anfusikum, azizun alaihi ma'anitum, harisun alaihim, bilmu minin ro'uf rahim. Di dalam surat At-Taubah, di akhir surat At-Taubah, Allah kukuhkan bagaimana baiknya, bagaimana perhatiannya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. dan memang nikmat yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad itu teramat sangat luar biasa Allah berikan kepada kita itu nikmat Allah berikan kepada kita tuh hadiah yang sangat besar yaitu Nabi Muhammad saw yang beliau ini benar-benar Allah berikan kemudahan kepada kita itu untuk bisa mencintai Beliau itu secara baik secara fisiknya ataupun secara perilakunya. Lakotja akum min anfusikum telah datang kepada kalian ya seorang utusan dari golonganmu sendiri. Allah nggak pilihkan untuk kita nabi yang dari golongan malaikat atau golongan yang lain nggak sama-sama manusia. Kenapa? Karena manusia itu punya kecenderungan suka ama yang sama satu apa ya? Kalau kita tuh punya gini aja deh. Anggap kalau kita pergi ke tempat yang jauh lagi umroh aja, lagi umroh, ataunya kita duduk sebelahan di masjid sama orang yang waktu kita kenalan ternyata dia dari Indonesia misalnya. dari Indonesia biasa kita kan nanya oke okay, banyak yang dari Indonesia tapi biasanya ketika ada kesamaan lain selain Indonesia misalnya Indonesia nya di mana anggap Umi orang Umi tinggal di Cirebon nih dia bilang saya dari Cirebon loh itu langsung kita tuh kayak ada klik lebih ya daripada kalau sekedar dari mana Sumatera sama-sama Indonesia Sumatera tapi oh gitu aja tapi ketika kita dengar ini sama-sama Cirebon nih satu kampung nih sama kita itu kita ada rasa lebih kita pengen tahu cerbonnya di mana kini akhirnya kenalannya jadi ada rasa tertarik lebih makanya itu termasuk kenapa Allah ciptakan nabi itu dari golongan kita sendiri bukan dari golongan jin malaikat dan sebagainya jadi benar-benar dari golongan sama-sama manusia supaya mudah artinya dari situ saja tuh ada daya tariknya plus nabi itu diciptakan oleh Allah bagus secara fisik dan secara akhlaknya Di dalam kitab-kitab maulid Karena Rasulullah s.a.w Ahsanan nasi khalqan wa khuluqa Kita hampir baca semua kitab maulid Semua menjelaskan Ahsanan nasi khalqan wa khuluqa Paling bagusnya Penciptaan Dan paling bagusnya akhlak Itu ada pada diri Nabi Muhammad s.a.w Kalau ada fisik Nabi Udah deh limited edition Nggak bakalan ketemu lagi yang modelnya kayak beliau Sudah habis stoknya Dan nggak ada yang bisa menandingi kebagusannya. Kalau kita ngelihat orang paling ganteng saat ini pun, akan ada apa-apanya dengan Nabi Muhammad SAW. Secara fisik saja Allah berikan beliau tuh daya tarik. Hanya saja dibedakan kebagusan wajah Nabi itu tidak menimbulkan syahwat. Bukan seperti dalam kisah Nabi Yusuf sampai bikin orang lupa diri. Kalau Nabi tidak. Nabi memang punya wajah yang sangat sempurna. Lebih daripada Nabi Yusuf, cuma ditutupi dengan heibah. dengan kewibawaan sehingga buru-buru orang tuh mau Nabi atau gimana melihat wajah beliau saja itu sudah nggak mampu menatap pun dengan kesungkanan menatap pun karena ada hibah begitu menjadikan para sahabat pun tidak mampu menatap Nabi berlama lama beliau banyak menunduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah itu apa ternyata lakotja akum Rasulumin ini sama-sama manusia nih sama-sama manusia, tapi Nabi punya keistimewaan yang luar biasa. Basyarun lakal bashari, manusia tapi nggak kayak manusia. Sama-sama keringetan, tapi beda kualitasnya. Keringet kita kecut ya, kalau keringet Nabi wangi. Apalagi banyak lagi sudah, pokoknya nggak bisa disamain deh. Basyarun lakal bashari kalau digambarkan tuh, manusia tapi nggak kayak manusia. Balhuakal yakuti bainal hajari, Nabi itu kayak yakut. permata yang sangat indah diantara kerikil. nah kita ini kerikilnya nih, kalau Nabi permatanya, jadi kelihatan banget dong bedanya, pasti kelihatan. Itu gambaran begitu indahnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata di balik fisiknya yang seperti itu, di balik kebagusan wajah beliau yang seperti itu, Allah berikan juga di hati Nabi kita tuh luar biasa, rasa cinta yang sangat teramat sangat kepada umat, rasa pengorbanan yang nggak bisa diungkap takutnya aku merosulumin anfusikum azizun alaihi Allah gambarkan berat apa yang dirasa berat oleh kita tuh dirasa berat oleh Nabi sehingga makanya termasuk rahmat Allah Allah berikan kepada kita tuh Nabi yang bukan dari golongan raja bukan dari golongan yang maksudnya orang kaya nggak Nabi itu selalu dalam perjalanan hidupnya Diatur oleh Allah Untuk mengambil bagian yang terberat Mengambil bagian yang terberat Nabi nggak pernah merasakan Kasih sayang seorang ayah Karena Nabi pun ditinggal ayahandanya Di usia dua bulan dalam kandungan Nabi juga nggak sempat dapat tarbiyah kakek Karena di usia kecilnya pun sudah dicabut Nyawanya oleh Allah Ibundanya pun meninggal ketika belum masih kecil Ya Sehingga ini untuk kekuatan bagi siapa nih? Dalam hidup kita butuh orang tua. Kita butuh orang tua dan kalau ada anak yang nggak punya orang tua itu melas banget. Maka Allah berikan kepada Nabi itu bagian itu. Allah jadikan Nabi kita tuh nggak ngerasakan kasih sayang sempurna dari seorang ayah dan ibu. nggak ada dapat perhatian dan secara khusus dari keayah dan ibu kandungnya. Supaya apa? Muatin nih hati-hatinya umat. Hati-hatinya umat ini... Jika ada di antara umat yang kok oleh Allah diberikan ditakdirkan untuk menjadi anak yatim Jangan kecil hati Nabi kita sama Nabi kita ngerasakan rasa yatim itu menjadi yatim Nabi kita merasakannya Setelah itu apa? Nabi pun bukannya tidak mampu untuk hidup enak ya. Nabi sangat mampu untuk hidup enak Tapi Nabi tidak memilih itu Ketika ditawarkan Batha'amak kata zahabah dihamparkan, hamparan Mekah jadi emas, Nabi gak milih. Kenapa? Nabi pengen nguatin umat. Kalau Nabi nggak demen dunia, seandainya dikasih emas pun Nabi nggak akan tergoyahkan. Tapi Nabi pengen ngasih pendidikan untuk umat. Buat Nabi memilih hidup yang beratnya gimana, nguatin nih. Yang ngerasa fakir. Ayo. Yang ngerasa dirinya fakir. Nabi kita pun menikmati hidup tersebut kok. Bahkan Nabi menolak dikasih harta yang banyak. Nabi kita sehari makan, sehari nggak makan. Ini kan kekuatan untuk kita. Untuk para yang fakir-fakir nih, jangan kecil hati dengan kefakiran. Karena inna akramakum akum indaullahi paling mulia di antara kalian yang paling takwa. Allah nggak ngelihat dari banyaknya harta, Allah gak ngelihat dari gantengnya, Allah nggak ngelihat dari pangkat dan sebagainya. Nabi ngambil bagian tersulit. Makanya Nabi waktu itu kasih, beliau katakan aku tuh dikasih makan sari, sari gak makan. Makan sehari sehari nggak makan Ini supaya apa ketika diberi makan bersyukur Ketika tidak dikasih bersabar Alhamdulillah kita sekarang zaman sekarang sefakir fakirnya masih bisa makan Kalau zaman Nabi benar-benar nggak makan nggak makan Tapi Nabi nggak pernah ngeluh Karena memang Nabi Tidak menjadikan dunia itu poros hidupnya beliau apalagi coba Dalam perjalanan hidup Nabi pun lihat Allah pilihkan Nabi itu nggak punya anak laki Ada anak laki diambil coba Diambil oleh Allah masih kecil Dan ini gimana? Nguatin nih, kalau ada yang subhanallah umat yang diuji anaknya meninggal waktu kecil. Jangan kecil hati. Nabi kita sama. Nabi gak cuma satu lagi. Anak beliau, tiga. Anak laki, -laki beliau diambil dalam keadaan beliau masih kecil. Dan yang tertinggal adalah anak perempuan-perempuannya. Di saat banyak orang tuh kan berbangga, nganggap kayak kemuliaan kalau punya anak laki nih, keturunan bersambung dari laki. Allah bikin Nabi kita beda. ya walaupun memang ada hikmah ya. Para nabi kan laki, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ya. Jadi, tapi kalau Nabi kita enggak, kenapa? Nabi itu pengen nunjukin bahwa kemuliaan seorang anak itu enggak mesti harus laki itulah maksudnya kita gitu, Itu pendidikan. Jadi kalau ada orang yang enggak dapat anak laki, jangan kecil hati. Nabi kita anaknya perempuan semua tapi tidak mengurangi keagungan beliau. Bahkan putri beliau menjadi putri yang sangat-sangat istimewa, pemimpinnya ahli surga wanita ahli surga, lihat. Tidak ada yang kurang. nah ini yang pengen ditanamkan oleh Nabi Azizun Aleihmaanitum jadi apa-apa yang dirasa berat oleh umat tuh Nabi tuh ngerasain sehingga Nabi tuh pengen nunjukin ini loh aku tuh ngerasain sama seperti yang kamu rasakan ayo kuat gitu loh kalau bisa diungkapkan tuh kayak gitu sehingga kita jangan pernah berkecil hati apapun coba sambungkan hidup kita tuh dengan Nabi Muhammad maka di situ kita akan menemukan banyak ketenangan setelah itu apa hari sunnahalikum jaga banget nih ke kita paling mikirin dan nabi mikiran umat tuh nggak dalam kehidupan hidup saja dalam keadaan wafatnya pun nabi nggak mau lepas tangan kok kalau orang lain mah kau udah dapat tugas nih anggap ada tugas acara selesai selesai udah pembubaran panitia bebas kalau nabi nggak ada istilah bubar ketika dalam hidup beliau masya allah beliau menghabiskan waktunya untuk mikirin kita capek untuk kita lapar untuk kita sakit untuk kita semuanya nabi perjuangkan untuk kita. Banyak banget yang diberikan oleh beliau yang kita nggak akan mampu menyebut kebaikan beliau satu persatu nggak akan, nggak akan bisa. Tapi subhanallah. Dalam keadaan wafat pun akan Nabi katakan hayati khairul lakum. Wa mamati khairul lakum. Dalam keadaan hidup itu bagus untuk kita karena dengan hidupnya Nabi Ya, kata sahabat ya, Dalam dalam hidupnya Nabi Mereka bisa ngomong dengan Nabi Mereka bisa dengerin Nabi Wah itu nikmat banget tuh Tapi ternyata Nabi untuk yang nggak ngerasakan duduk bersama Nabi Kayak kita-kita nih Yang nggak bisa dengerin omongan beliau Yang Kita tuh nggak bisa ngadu langsung Kepada beliau Ternyata gimana sih perhatian Nabi ke kita Mamati khairun lakum kata Nabi Lupanya apa setiap hari dalam ruwet dalam hari Kamis darurat lagi Senin Kamis ala kulehal yang jelas amal-amal kita itu akan dilaporkan kepada Nabi Allah kasih kesempat Allah berikan hal tersebut kepada Nabi ya, untuk dapat laporan amalan umat umatnya sehingga apa sih apa sih gunanya dengan dilaporkan kepada Nabi ketika Nabi melihat kita tuh umatnya tuh baik bener Nabi bangga Tapi ketika kita melakukan hal-hal yang nggak baik, Nabi susah. Dan Nabi mendoakan kita, lihat. Nabi mendoakan, karena Nabi itu pengen kita semuanya itu selamat. Sehingga makanya kayak begini aja nih seharusnya udah jadi motivasi nih untuk kita nih. Ya Allah kalau kita setiap kita bermaksiat, kita bikin nangis Nabi. Kalau kita lupa menjaga kehormatan kita sebagai wanita, kita bikin susah Nabi. Nabi. Kita ini berbuat untuk Nabi kebaik, bahas kebaikan beberapa hal kebaikan belajar nggak mampu, palingnya jangan bikin susah deh gitu loh Karena semua syariat Nabi ini semuanya adalah untuk kemaslahatan kita. Aturan-aturan yang Nabi buat untuk kita sebagai wanita ini adalah untuk menjaga kemuliaan kita. Pahami mana ini. Jadi gitu. Jadi kalau kita nggak bener, apalagi zaman-zaman fitnah seperti sekarang di saat banyak wanita tuh melanggar hadis Nabi tentang rasa malu. Nabi udah wanti-wanti, kalau kamu nggak punya malu, lakukan apa saja. Maksud Nabi bukan nyuruh. Enggak. Kalau orang sudah tercabut rasa malunya, dia akan bisa berbuat apa saja. Dan itu banyak terjadi. Bahkan bukan hanya oleh wanita-wanita kafir, dan wanita muslimah. Bukan sekedar muslim berhijab. Tapi ternyata sekarang rasa malu sudah dicabut. Apa nggak bikin susah Nabi itu? sehingga hijab gak jadi penghalang wanita-wanita untuk bergaul dengan lawan jenis begitu bebasnya, hijab gak menjadi penghalang bagi para wanita-wanita, ya, untuk ibaratnya untuk mem, untuk mempermalukan diri mereka bergoyang di hadapan umum menunjukkan lekuk-lekuk tubuhnya, goyang pinggulnya, yang, masya Allah, gimana gak sedih ya Nabi kita, seda Fatimah saja sudah mencontohkan bagaimana beliau tuh menjaga kehormatan beliau. Mikirin untuk urusan menjaga diri beliau tuh bukan hanya dalam keadaan hidup, wafat pun dipikirin, nggak mau lekuk-lekuk tubuhnya nampak. Sehingga fasih Fatimah tuh ditutupi dengan keranda dan itu luar biasa tuh sebenarnya kan nasihat untuk wanita dalam keadaan wafat aja masih punya rasa malu. Gimana kita yang dalam keadaan hidup tapi hati kita mati? Nauzubillah. Maka dari sini ayo kita belajar memahami azizun alaikum harisun alaikum. Nabi itu ngejaga banget. maka lihat perjuangan beliau lihat perhatian beliau untuk menjadikan kita ini semakin lebih hati-hati dalam langkah wabil mukminin raufurrahimnya wabil mukminin ra dan nabi itu untuk orang mukmin tuh benar-benar penuh kasih sayang masya allah rauf rauf tuh salah satu sifat allah tapi ternyata allah berikan kepada nabi muhammad saw ya. rauf belas kasihan <guluh> berbelas kasihan banget artinya benar-benar Nabi itu sudah yang dipikirkan umat 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 ya bil muminina ra'ufur rahim rahim penuh kasih sayang masya Allah nah itulah Nabi kita Nabi Muhammad saw lalu sebenarnya dari ayat ini sudah menerjemahkan makna wa ma kaila rahmatanil alamin ayat ini sudah menerjemahkan Makna dari rahmatan lil alamin itu seperti apa? Memang ada banyak perbedaan ulama. Ada yang mengatakan rahmat ini apakah adalah hanya khusus untuk orang mukmin saja ataukah juga diberikan kepada orang eh, kepada orang kafir. Tapi banyak ulama mengatakan rahmat ini adalah menyeluruh. Bukan hanya orang mukmin, bahkan orang kafir pun mendapatkan Ada kebaikan, dengan rahmatnya ada, ada hal baik yang mereka dapatkan dengan diutusnya Nabi Muhammad Bukan hanya untuk yang untuk kita yang berakal Bahkan binatang pun merasakan rahmatnya Rasulullah Bukan hanya binatang, bahkan pelepah korma yang mati, benda mati pun merasakan rahmatnya Nabi kita Jadi rahmat itu penyeluruh maknanya Rahmat, kedatangan beliau adalah rahmat Lahirnya beliau adalah rahmat Zatnya beliau sendiri itu adalah rahmat Karena Allah berikan kepada kita itu Nabi yang gregatnya itu Masya Allah Emang nyenengin nggak ada orang lihat kecuali jatuh cinta ya. Hanya kadang kesombongan menjadikan sebab tertutupnya Hidayah bagi orang-orang kafir Quraisy saat itu Dan musuh-musuh Allah saat itu Sebenarnya mereka mencintai Nabi nggak ada yang gak cinta Bahkan Nabi sudah diikrakan sebagai laki-laki yang paling terpercaya Sebelum diangkat menjadi Nabi Tapi setelah menjadi Nabi baru namanya manusia Ada kesombongan Ada ketakutan, masalah jah dan sebagainya Tapi Nabi memang punya daya tarik. Bahkan Hasan bin Sabit. Seorang penyair. Yang saat itu diperintahkan dibayar nih oleh orang kafir. Untuk mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Tapi begitu melihat wajahnya Nabi. nggak bisa berkata-kata. Beliau nggak bisa untuk mengeluarkan cacian. Yang ada akhirnya keluarlah pujian. Syair-syair sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Menggambarkan Nabi dengan begitu indahnya. Dia itu sampai nggak mampu untuk melihat wajahnya Rasulullah. Karena seperti untayan-untayan permata, -untayan Masya Allah. Jadi adatnya Nabi sendiri adalah rahmat. Selain itu apa? Syariatnya Nabi rahmat. Kenapa? Karena tidak ada syariat sesempurna. Syariat Nabi Muhammad itu harga mati. Ayo pelajari semua syariat yang ada. Syariat agama-agama yang lain. Tidak akan mampu mengalahkan syariatnya Nabi Muhammad. Tidak akan bisa sesempurna. karena dibahas dalam syariat Nabi Muhammad itu sangat menyeluruh dari hal yang kecil sampai yang paling besar sekalipun dari urusan masalah ibadah iya urusan kita dengan Allah dibahas sampai urusan kita berdalam sesama manusia dibahas urusan kita dengan orang tua muamalah kita dengan orang tua dibahas kalau nggak dididik oleh Rasulullah nggak bisa seorang anak itu bisa berbakti kepada orang tuanya bahkan lihat Ajaran Nabi ini bisa diamalkan oleh Uwais Al-Karni. Uwais Al-Karni ini padahal belum pernah ketemu Nabi. Tapi tahu ajarannya Nabi. Sehingga menjadi orang berbakti kepada ibundanya. Dan Subhanallah, Nabi itu memang menyebutkan dalam hadisnya. Uwais Al-Karni, Uwais Al-Karni ini padahal belum pernah ketemu Nabi. iman kalau ada seorang di antara kalian. E, tidak mencintaiku, melebihi cintanya kepada orang tua, kepada anak, dan kepada semua manusia. Itu pun bukan berarti hadis ini menyuruh kita untuk meninggalkan orang tua kita, meninggalkan anak kita, meninggalkan manusia untuk Nabi. Enggak, Nabi gak pernah ngajarin gitu. Hanya Nabi itu kayak ngasih batasan. Bahwa kalau tanda cintanya kita kepada Nabi, tidak melebihi cinta kita kepada orang tua, cinta kepada anak, artinya apa? Jangan sampai mencintai orang tua dengan cara yang salah. Jangan mencintai anak dengan cara yang salah. Jangan sampai kita mencintai urusan kita dengan manusia, menjadikan kita melanggar syariatnya Nabi. Itu kok maksudnya. Bukan nyuruh kita... Egois, enggak Bahkan Wes Al-Karni lihat Mengedepankan ibunya kok daripada ketemu Nabi Lalu akan menjadikan Nabi marah Enggak, Nabi sanjung Nabi mulia kan Bahkan Nabi bangga banget Bahkan disebutkan tabiin Pada enggak pernah ketemu Nabi Milih nurutin omongan ibunya daripada ketemu dengan Nabi Tapi Nabi bahkan berkirim salam Menyuruh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk minta doa Menunjukkan apa Nabi dalam ajarannya tidak pernah mengajarkan kita untuk egois lihat, jadi syariatnya Nabi itu luar biasa banget. Apa coba yang kita temukan dalam hidup ini kecuali semuanya adalah dalam ada dalam tuntunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menyap berbuat baik sama tetangga, syariat Nabi. Mangka naik mino bilah waleumilakhir value krim jaroh, muliakan tetangganya. Menghormati tamu, syariat Nabi. Mangka naik mino bilah waleumilakhir value krim bayfa, muliakan tamunya. Lihat, apalagi coba. semua syariat Nabi tidak ada yang semuanya adalah untuk kebaikan bahkan sampai hal kecil hal urusan ngetok pintu rumah masuk ke dalam rumah diajarin sama Nabi kalau udah mengucapin salam tiga kali nggak ada nggak ada yang bukain udah jangan-jangan maksa jangan malah muter rumah ngintip lewat jendela nggak perlu udah berarti udah nggak berarti gak dibukain berarti gimana nggak terima tamu diajarin sama Nabi sampai berdiri di depan pintu rumah bayangkan Masa ada syariat sekomplit itu. Berdiri, Nabi pernah ngajarin. Ada sahabat berdiri depan pintu rumah Pak. Nabi tegur, "Kalau lagi bertamu jangan di depan pintunya, minggir dikit." Karena takut kalau kita pas di depan pintu rumahnya itu, nanti giliran nanti orang rumah buka, kelihatan yang di dalam. Urusan gitu dijaga sama Nabi. Sampai urusan masuk ke dalam kamar bagi anak dan pembantu nih, bagi budak dan pembantu. Ada aturan waktunya. Ada tiga aurat kata Nabi. Pagi waktu tidur jangan saya anaknya menyelonong, menyelonong masuk ke kamarnya suami istri, masa ayah ibunya, atau tuannya. Karena itu waktu-waktu yang kadang mungkin orang belum siap untuk bertemu. Waktu tidur siap, waktu mau tidur malam lihat dididik. Sampai urusan mem memisahkan ranjang antara anak laki dengan perempuan ada syariatnya coba. Coba apa coba kita nggak temuin tuh semuanya ada. Kenapa? Karena Nabi rahmat, ajarannya rahmat. Bahkan sampai ini pun bukan hanya aturan urusan kita dengan sesama muslim, urusan kita dengan binatang dibahas dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW. Gimana caranya meleh yang benar? Ada aturannya. Nggak cuma dengan binatang, orang kafir. Sampai kalau sampai ada kita punya tetangga kafir, lalu kelaparan kita nggak ngasih makan, kita perang dengan Nabi itu namanya. kita ngajak Nabi musuhan itu orang kafir pun diatur nih urusan kita dengan orang kafir dalam batas tolong menolong Nabi gak pernah melarang bahkan Nabi kita mempraktekkan kok bahkan dalam kisah Nabi ngasih makan orang Yahudi udah dibilang orang Yahudi udahlah dia fakir Yahudi buta sukanya cimaki Nabi disuapin sama Nabi Nabi gak pernah gak pernah ngebales kok sama orang kafir Nabi nolong tulus dia itu mendidikkan Nabi kita rahmat Sampai aturan perang. Syariat aturan perang, coba. Gimana di dalam peperangan ada aturan? Nggak boleh membunuh wanita. Nggak boleh membunuh anak-anak. Nggak boleh merusak peker, perkebunan. Nggak boleh membunuh orang tua. Ada aturannya. Urusan dengan orang kafir. Padahal ada orang kafir, nggak ada aturan. Mereka kalau sudah memerangi, semua dihancurkan. Coba lihat peperangan orang-orang muslim dengan orang-orang kafir. Habis saudara-saudara kita. Yang hamil, digencet, digugurkan. Yuk. Yang laki-laki digencet dengan. Masya Allah. Gak, sudah enggak dilihat. Mana tua, mana muda. Anak kecil dibunuh langsung begitu. Aturan orang kafir. Waktu dalam peperangan. Semua dihabisi. Tapi dalam syariat kita enggak Ada aturannya. Kenapa? Karena syariat Nabi Rahmat. Ayo. Apa lagi coba? Semuanya sudah ada. Dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW. Semua dibahas. Dari hal yang paling gede. Sampai yang paling kecil. Dan karena rahmat. Dengan datangnya Rasulullah, lihat Kita jadi ngerti nih cara kita untuk Dalam hidup itu seperti apa Menjadi orang yang bermanfaat bagi umat Nabi kasih motivasi kita Khoirukum anfa'ukum linnas Paling bagusnya kalian yang paling manfaat untuk orang lain Heh. Nabi gak pengen kita hanya sibuk Dengan ibadah-ibadah saja Kita zalim dengan orang lain Bukan syariatnya Nabi kita Syariat Nabi kita paling indah Mengajarkan kita untuk memangkas ego Memangkas ego Luar biasa. Dan itu dididik oleh Nabi. Bahkan urusan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Tolha. Beliau punya kebun yang Nabi itu senang banget duduk di kebun tersebut. Karena di situ ada air mengalir. Nabi suka duduk di situ. ya Senang, tenang. Ngelihat Nabi itu suka banget sama kebunnya. Akhirnya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah aku berikan kebunku untukmu. Tapi Nabi tahu. Rupanya Tolha ini ada kurang dekat sama paman bibinya Dia pengen ngasih Nabi Tapi apa yang diajarkan Nabi Berikan kepada paman bibimu Padahal Nabi bukan yang nggak butuh Nabi butuh, Nabi senang Nabi pengen ngajarin Jangan sampai ada orang sibuk berbuat baik Melupakan keluarganya Lihat. Kurang indah gimana nih Kurang bagus gimana ajaran Nabi kita Siapa yang masih bisa meragukan Bahkan kadang dalam hal-hal yang kadang dirasa Kayak tidak adil Ternyata di dalamnya mengandung keadilan yang luar biasa Ada sebagian orang mengkritisi syariatnya Nabi Mengatakan disitu ada diskriminasi Khususnya terhadap wanita Ayo wanita mana yang merasa ada diskriminasi Dalam esam datang Tunjukkan apa sih kedualimannya esam pada wanita Kalau dibilang warisannya wanita dikit Laki banyak hmm. Warisan wanita dikit Tapi itu untuk pribadinya sendiri nggak ada untuk siapa-siapa Wanita itu kalau dapat warisan Itu hanya pribadi, mau dipakai apa bebas Dia nggak wajib ngasih suami, dia nggak wajib ngasih anak Dia gak wajib ngasih orang tua Tapi kalau seorang laki-laki, dia dapat warisan. Dia punya tanggung jawab di bawahnya. Karena seorang laki itu kawam. Kalau dia punya ibu, dia punya tanggung jawab ibu yang harus diurus. Dia punya adik perempuan, wajib ngurus adiknya. Dia punya istri, wajib ngasih nafako istrinya. Dia punya anak, dia wajib ngasih pendidikan dan nafkah untuk anaknya. Coba, tanggung jawabnya banyak. Makanya dikasih lebih banyak. Kenapa? Yang diurusnya lebih banyak. Apalagi syariat yang dikatakan diskriminasi kepada wanita. Wanita kalau keluar harus dikawal. nggak bisa sana Loh. Itu bukan diskriminasi Itu mah kalau kita lihat perhatian Kalau sampai ada orang merasa diskriminasi Berarti perempuan tidak benar itu Perempuan gatel itu kalau memang senang keluar sendiri Perempuan terhormat tidak akan nyaman Akan dia akan merasa takut Merasa risih dan seandainya memang harus keluar pun Dia ada rasa Ini bukan untuk menentang syariat Tapi memang karena mungkin keandaan kita nggak bisa menyalahkan Tapi artinya selagi tidak ada Maksudnya merendahkan, menyalahkan Ini syariat terlalu Emangnya kenapa kalau perempuan keluar sendiri Bukan urusan kenapa Musa juga bisa jaga diri Bukan urusan kamu jaga diri Tapi ini bentuk cintanya syariat kepada wanita Wanita harwatnya lebih gede Ya iya daya godanya lebih gede Mau dibongkar Mau disamain kayak laki-laki Apa nggak dipikir orang gila kita Jadi subhanallah ya nggak ada si Model gimana Keluar wajib izin Ya iyalah namanya kita disayang kok Semakin disayang semakin diperhatiin itu kan Aturannya tambah banyak Luar biasa Jadi nggak ada istilah diskriminasi Makanya bahasa emansipasi itu jangan pernah dipakai deh. Kita kalau umat nabi jangan pernah pakai bahasa emansipasi Karena emansipasi itu apa? Menyalakan, pengen menyamakan posisi kita Padahal subhanallah Islam mengangkat wanita setinggi-tingginya Tidak ada syariat yang mengangkat wanita melebihi Islam Tidak ada Coba lihat semua peradaban Yunani, Cina, apa semua Merendahkan wanita serendah-rendahnya Arab jahiliyah seperti apa kepada wanita? Dibunuh, dipendam. Tapi dalam syariatnya Nabi Muhammad wanita dimuliakan, ditempatkan di tempat di posisi yang sangat luar biasa. Sebagai ibu. Ketika ada seorang sahabat bertanya, siapa orang paling harus aku baguskan dalam bermuamalah? Ibumu, ibumu, ibumu. Seorang bapak kalau punya anak perempuan disidik dengan benar ahli surga, lihat. Seorang suami Kalau sampai seorang suami nggak bisa mendidik istrinya. nggak cem, punya cemburu kepada sua, kepada istrinya. Yang melakukan maksiat dayut. nggak bisa mencumbol surga. Kurang gimana syariat jaga kita nih. Ha? Dalam semua posisi kita tuh dijaga. Mau jadi ibu kek. Mau jadi anak kek. Mau jadi saudara kek. menjadi seorang wanita juga. Jaga banget. Luar biasa. Itu syariatnya Nabi. Maka itu adalah rahmat. Bagaimana kita menjelaskan lagi rahmat itu. Rahmat yang sangat besar. Jadi syariat Nabi itu benar-benar luar biasa banget. Dan ternyata rahmatnya itu bukan hanya ketika ada Nabi, ya. artinya setelah kita nggak ada Nabi pun, Nabi sudah wafat pun tetap kita rasakan. Dan termasuk coba di bulan Maulid ini, rahmat Nabi yang paling banget banget kita rasakan tuh apa? Karena Nabi kadang kita bisa bertemu dalam hal-hal baik seperti ini. Kita kumpul di majelis Nabi mulian siapa? Kalau untuk memuliakan manusia kayak modelan kita nggak kira sebanyak itu yang datang. Tapi ketika kita membawa nama Nabi Muhammad nih Yang bergabung aja udah 99 Padahal nggak langsung Karena yang dibawa Nabi Muhammad Jadi kalau karena Nabi ini kita bisa berkumpul Bayangkan dari semua penjuru Datang menghadiri majelis siapa? Maulid Nabi Nabi yang kita bawa Dan karena Nabi ini kita membawa nama Nabi Menyanjung Nabi makanya banyak yang datang Coba kita bikin majelis menghina Nabi Habis kita diperangi orang Tapi karena kita menyanjung Nabi, orang datang dan Subhanallah dalam majis-majis begitu luar biasa. Kita dari orang yang pertama kali nggak pernah ketemu, nggak kenal. Tapi kalau sudah kumpul di majis rasanya, masya Allah, kita punya temen banyak, kita senang, kita rasanya kekeluargaan, ada keakraban, ada kenyamanan, masya Allah, kita kangen. Kemarin kita ngerasain bagaimana rasanya kita selama dua, selama lockdown kita nggak bisa hadir maulid keliling kemana-mana. Rasanya masya Allah, sedihnya, kangennya luar biasa. Ini bukan rahmat, gimana lagi coba? Ini rahmat nih. Jadi, kalau sudah berkaitan dengan Nabi itu semuanya jadi indah. Sehingga makanya Masya Allah. Kita seringkali kalau lagi di majiz ya Allah. Lelaka ya Rasulullah, kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, nggak bisa kami kumpul kayak gini nih. lola ya Rasulullah, kalau bukan karena engkau, kami nggak punya teman-teman yang model begini nih. Ya masya Allah mencintai kami pada kami itu bukan keluarga bukan kerabat, tapi mereka masya Allah mencintai kami itu dengan setulus hati. Ini kalau nggak kita karena membawa nama Nabi nggak bakalan seperti itu. Nah gimana ini bukan rahmat, rahmat ini semuanya. Jadi kalau ngomongin Nabi dari asam Z semuanya rahmat, semuanya rahmat. Maka perbanyaklah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanamkan di hati kita keyakinan, ya keyakinan bahwa Syariat terbaik adalah syariatnya Nabi Muhammad. Manusia terbaik adalah Nabi Muhammad. Semua yang berkaitan dengan Nabi menjadi indah. Dan Subhanallah lihat, kalau kita melihat dalam perjalanan sejarah, bagaimana semua yang ketempelan Nabi itu menjadi istimewa. Kota Makkah, kota Gersang, nggak ada istimewanya. Coba, coba kalau kita pergi ke Makkah sama Bogor Taman Raya Bogor atau e, apa yang, yang yang banyak binatangnya. <tuh> itu ajiban itu. Tapi begitu tapi seberapa banyak jutaan orang berharap untuk bisa datang ke Kota Mekah. Ya, melihat karena di situ ada banyak-banyak peninggalan, ada banyak-banyak kisah indah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang mengerti ini melihat e, Ka'bah itu bukan hanya sekedar melihat ini adalah tempat untuk kiblatnya umat Islam, bukan Tapi bagi yang memahami ada rasa lebih di situ, ada rasa haru di situ. Kenapa? Karena kita bisa mendatangi tempat di mana Nabi pernah tawaf di situ. Nabi pernah sujud di situ. Nabi pernah senang duduk di situ. Dan Ka'bah menjadi saksi perjuangan dakwahnya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi segala sesuatu kalau sudah ketempelan Nabi, Mekah yang begitu dirindu oleh jutaan orang di dunia. Semua berharap untuk bisa ke sana Kenapa? Berkah dari Nabi Muhammad SAW Madinah Seperti apa kota Madinah sebelum itu? Madinah tuh kota yang paling banyak penyakitnya Kota penyakit nggak ada orang demen Karena nggak ada orang masuk Madinah kecuali kena wabah Allah pilihkan untuk Nabi kita tuh tempat-tempat yang begitu Bukan Nabi itu ngandoli ke, ke masyurannya tempat Allah nggak nempatkan Nabi di Roma yang waktu itu lagi dalam puncak peradaban. Allah nggak nggak tempatkan Nabi di Persia karena Nabi untuk menjadi apa kemuliaan Nabi itu tidak nempel di orang tapi semua yang nempel ke Nabi jadi mulia itu loh. Kalau kita kan kadang kalau kepengen kita tuh agak uh, agak diangkat dikit kita nempel sama orang mulia ya kita kerangkat lah. Jadi asistennya Habibah Umar misalnya. Ya. Subhanallah ikut kerangkat kita. Jadi asistennya Ubbahah Nur. Wah kerangkat kita nih. Ya, kita nempel situ Tapi kalau Nabi nggak perlu Nabi gak perlu ditempelin kemana-mana Nabi untuk menjadi seorang yang sangat dimuliakan nggak perlu ditempelin di Roma, nggak perlu ditempelin di Persi nggak perlu didandani dengan kemewahan Tapi segala sesuatu kalau sudah dikaitkan dengan Nabi Menjadi luar biasa Sehingga lihat Kota Makkah menjadi kota yang gerindu Kota Madinah menjadi kota yang paling penuh berkah Dan yang paling di, diharap untuk bisa diziarahi Kita tuh semua berharap untuk bisa menziarahi Kota Madinah Kenapa di situ ada jasadnya Nabi kita yang mulia. Luar biasa. Enggak ada orang yang enggak rindu Madinah. Kalau enggak rindu tuh enggak iman berarti. Enggak ada orang enggak rindu untuk ziarah Madinah karena di situ ada jejaknya Nabi Muhammad. Walaupun mungkin sekarang enggak nampak secara nyata tapi paling tidak tergambar ini nih Nabi banyak duduk di sini. Sehingga orang kalau mengerti maknanya tuh lihat dia setiap melangkah di setiap tempat kota Madinah nih hadirkan makna ya Allah ini jangan-jangan tempat pernah diinjak oleh kaki sucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi mungkin pernah duduk di sini, Nabi pernah berdiri di sini. Semua punya kenangan. Dan semua orang berharap untuk ke sana. Semoga kita juga pun dimudahkan untuk terus bisa ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah Makkah, ziarah Madinah, Allah syarah Muhammad Baik. Jadi itu ya. Jadi keagungan Nabi, ya itu luar biasa. Jadi Nabi nggak perlu ditempeli dengan apa apa semua, tapi menjadi mulia jika bersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Halimatussakdi ya, Syaidah Halimatussakdi ya. Dari orang yang awalnya hidupnya seperti apa, kedatangan Nabi berkah. Ha? Jadi semua yang nempel dengan Nabi itu jadi istimewa, karena emang Nabi membawa rahmat untuk siapapun. Onta yang dinaiki Nabi pun menjadi ontai yang paling beruntung. Segala sesuatu, lihat. Sampai pelepah korma pun menjadi pelepah korma yang paling beruntung. Kenapa? Pernah disenderin oleh Rasulullah s.a.w. Ya Allah, luar biasa. Makanya para sahabat memuliakan Nabi itu bukan hanya sekedar syariat. Mereka memuliakan Nabi itu benar-benar zat -benar dan syariatnya. Makanya kita membaca kisah seorang sahabat meminum darah bekamnya Nabi. Kenapa? Gak ada sesuatu yang layak dibuang dari diri Nabi, walaupun itu darah kotor sekalipun, karena tidak pernah ada yang kotor dari diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bekam untuk membuat bukan untuk membuang darah kotor, itu termasuk salah satu ajaran syariatnya Nabi. Nabi nggak punya yang kotor, semua yang ada pada diri Nabi bersih, makanya ada sahabat cerdas diminum tuh darah bekam, dan Nabi pun tidak marah. Walaupun sebenarnya secara syariat darah haram diminum Tapi ini beda Yang menjadikan dia meminum adalah ada makna mahabbah Bahkan rambut nabi tidak ada sahabat yang berani untuk membuangnya Tidak pernah ada rambut nabi itu Tidak pernah ada rambut nabi itu jatuh Jatuh ke bumi itu tidak ada Jadi tidak ada sampai rambut nabi pun tidak bisa jatuh Kenapa sahabat tuh berebut semuanya Sahabat berebut untuk bisa untuk bisa mengambil rambutnya Nabi Muhammad saw. Bahkan sampai Khalid bin Walid coba bayangkan seorang Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang luar biasa yang nggak ada takutnya. Tapi beliau lihat ketika Subhanallah berperang malah sibuk cari topinya. Orang lain lagi perang beliau sibuk aja cari topinya, topi perangnya. Sampai sahabat sampai ngomel ada sahabat beliau ngomel, eh Khalid bin Walid kita lagi perang kamu cari apa? Topiku jatuh, kata topi perangnya jatuh. Ya topi aja kenapa kamu pusingin? Kita lagi ngadepin musuh, kata beliau pak. Ya nggak itu bukan topi sembarangan, karena di dalamnya aku selipkan, aku titipnya, aku titip ke rambutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Bahkan semua sahabat jadi benar-benar mengikuti Nabi itu bukan hanya untuk urusan syariat, tapi untuk masalah memuliakan zat pun itu dilakukan oleh beliau. Bahkan sampai untuk ngikutin hal-hal yang tidak ada urusannya dengan syariat itu dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena segala yang dilakukan Nabi itu semuanya indah. Makanya sahabat tuh pengen nyambungin di kepada diri Nabi itu bukan urusan masalah ibadah saja. Bahkan bayangkan semua urusan makan. Sedina Anas enggak senang labu, cuma gara-gara dengar Nabi senang labu, langsung beliau. Beliau langsung maksain diri untuk bisa senang labu. Dan masih banyak lagi kisah-kisah tentang sahabat bagaimana mereka mengikat hati dengan Nabi Muhammad. Jadi memuliakan Nabi itu secara keseluruhan. Kenapa? Karena semua yang ada pada diri Nabi indah. Apapun yang disambungkan dengan Nabi yang biasa menjadi istimewa. Bahkan kita saat ini pun ketika kita makan. Oke okay, kita makan. pak Duduk. Sunnah Nabi ya. Makan pakai tangan kanan. Benar sunnah Nabi ya. Tapi lihat walaupun kita makan. karena makan kanan tuh nggak nggak semua orang makan tangan kanan karena sunnah Nabi ada orang makan tangan kanan karena kebiasaan Nabi udah ngajarin tapi ada orang kadang makan kanan dengan karena kebiasaan tapi ketika kita urusan makan saja kita makan seperti orang makan pakai tangan kanan tapi ternyata sambil kita hadirkan ini loh sunnahnya Nabi akan menjadikan makan kita tuh beda rasa kenapa Karena ada rasa cinta yang kita titipkan kepada Nabi Kita mengikat Nabi Mengingat Nabi dalam setiap gerakan Dalam setiap perilaku kita Dalam setiap langkah-langkah uh, kita Kita hadirkan Nabi bersama kita Ya subhanallah Itulah rahmat Dan apalagi pendidikan Nabi yang luar biasa Subhanallah ya uh, Dan Nabi kita ini bukan hanya Nabi nya orang kaya Nabi nya orang fakir Nabi selalu memberi solusi kepada para sahabat semua Bagaimana cara untuk mendekat kepada Allah Orang fakir nangis, ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, zahabah ahli dusur bil ujur. Orang-orang kaya borong pahala. Kami dapat apa nih? Kami gimana ya Rasulullah? Kami orang fakir. Giliran dapat perintah salat mereka salat Kami salat mereka salat Dapat perintah puasa, oke. Okay. Kami puasa, mereka puasa. Tapi giliran dapat perintah sodakoh, mereka mampu sodakoh. Kami boro-boro ya Rasulullah. Untuk makan kami sendiri pun susah. Lihat. Nabi gak gak mau ngelihat ada orang tuh susah dalam mendekat kepada Allah. Kalau memang bagi siapapun yang gak punya duit, dikasih cara sama Nabi, dikasih zikir. dzikir membaca Subhanallah, membaca gini ini sudah termasuk sodako kata Nabi. Bahkan kayak minggirin hal-hal yang membahayakan di jalan, itu kan gak pakai tang, gak pakai biaya, itu pun ternyata sodako. Sampai Allah benar-benar dimudahkan buat ternyata kadang yang namanya mencari kemuliaan di hadapan Allah dalam hal sedekah itu bukan urusan ngasih ngeluarin duit aja. Ternyata banyak. Ngasih senyum nih. Senyum. Ngasih senyum itu termasuk sedekah, lihat. Nyenengin orang. Sampai oleh Nabi dikatakan al mukmin uh, bisyrotu fil -wajhi. Cirinya orang mukmin itu selalu memasang wajah ceria di wajahnya. Ini makanya nih bagi para akhwat yang benar-benar pengen ngikutin syariat Nabi jangan masang wajah masem Biasaan kita dengan senyum kita. Dengan wajah riang. Lagi banyak masalah. Cukup curhatnya sama Allah. Di depan orang tunjukkan wajah riang. nggak perlu curhat di status. Untuk semua orang tahu. Enggak, itu bukan ajarannya Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad menyemujikan kesedihan kita. Khusus kita dengan Allah. Kalau memang perlu ngasih tahu ke orang. Orang sekiranya bisa memberi solusi. Bukan semua orang dicurhatin. Ajaran Nabi indah. Jadi nggak ada orang galau kalau urusan dengan Rasulullah. Kalau orang kenal dengan syarat Nabi. Tidak ada orang bete. galau apalagi baper. <laughs> ya, jadi semua akan menjadi indah. Kita akan menjadi kuat di saat kita terikat dengan syariatnya Nabi Muhammad. Ah inilah yang harus kita pahami dari makna rahmatan lil alamin. Dengan diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga maka kita perbanyak rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah. Kau berikan kepada kami seorang utusan yang luar biasa. Seorang nabi yang menjadikan kami itu jadi kenal makna baik. Alhamdulillah terima kasih ya Allah Segala puji bagimu yang telah memberikan Memilih kami untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad Untuk bisa mengenal beliau Untuk belajar akhlak beliau Sehingga dari lah kami itu Ngerti cara untuk berbakti kepada orang tua Cara untuk nyenengin orang tua Cara untuk menjadikan orang tua tersenyum Segala puji bagimu ya Allah Yang telah menjadikan kami itu Ngerti bagaimana cara untuk mendidik anak Sehingga kami bisa punya anak Yang baik-baik karena kami kenalkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala puji ya Allah bagimu yang telah menjadikan kami itu kenal Nabi Muhammad sehingga karena itu kami bisa bermuamalah dengan sesama manusia kami jadi punya rahmat kepada orang fakir karena dididik oleh Nabi Muhammad kami bisa ber, bisa mudah untuk menolong orang karena itu adalah ajarannya Nabi Muhammad itu kita syukuri jadi semua kebaikan kita itu jangan soal wah aku baik karena memang aku baik enggak Kita baik karena kita bisa sambung dengan syariatnya Nabi Muhammad Kalau kita baik tanpa kita sambungkan dengan Nabi Muhammad Maka kebaikan kita kebaikan palsu Kebaikan hanya untuk mencari pujian Bukan seperti itu ajaran Nabi Maka bersyukurlah ketika kita masih bisa melakukan hal-hal baik Sambil teringat kepada Nabi Muhammad Maka itu yang harus kita hadirkan Jadi itulah makna rahmat Rahmat Nabi menjadi sebab kebaikan untuk kita semua Dengan kasih sayang yang luar biasa Yang masya Allah akhirnya kita bisa banyak tahu hal-hal yang baik kita bisa memilah mana yang tidak baik. Subhanallah ini adalah berkat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah terus membimbing kita, semoga Allah terus memudahkan jalan-jalan kita, langkah-langkah kita untuk terus berada di jalan yang diridhai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bi'ssawab.